0: Votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique. Jeudi, 1er avril, il est 7h.
1: 6 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. À la
0: une ce matin, allez encore un effort, Emmanuel Macron impose un nouveau tour de vis aux Français. Crèche, école, collège, lycée, tout ferme pour trois semaines. C'est le retour de la débrouille dans les familles. Alors quels sont vos droits justement si vous devez faire garder ou garder vous-même vos enfants On fait un point précis dans ce journal. Emmanuel Macron promet aussi des renforts en réa. 10 000 lits bientôt contre 7 000 aujourd'hui. Les médecins sont dubitatifs.
1: Radio Classique
0: Nous allons fermer durant trois semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Voilà, sans doute l'avez-vous, regardez vous-même Emmanuel Macron hier soir à la télévision. 24 minutes de discours pour demander aux Français encore un effort.
1: Hein. Comme une impression de déjà vu ce matin, à partir de mardi prochain, l'école à domicile redevient la règle pour une semaine. Suivront deux semaines de vacances pour tous les élèves de France avant une reprise très progressive physiquement pour les maternelles et les primaires le 26 avril, pour les collégiens et les lycéens le 3 mai seulement pour les parents. C'est donc le retour de la débrouille. Thomas Giraudot a suivi la locution présidentielle dans une famille parisienne.
0: 20h13, le président annonce la fermeture des écoles, collèges et lycées.
1: Ah ah Retourne au ah, le pour les collèges et les lycées le 3 mai.
0: Passer l'explosion de joie, Nina en 5e et Samuel en 2e réalisent qu'ils auront deux semaines de cours totalement à distance. Les cours à distance, ça ne veut pas dire grand-chose parce que par exemple j'étais censée avoir cours en demi-jauge depuis le mois de décembre, sauf que pour l'instant, depuis le début de l'année, j'ai pas eu de cours en visio.
1: Bah, l'année dernière c'était plutôt compliqué, ils nous envoyaient plein de devoirs de polycopier. Là j'espère qu'il y aura quand même quelques professeurs qui vont faire des Zooms, comme ça on aura moins de retard pour l'année prochaine.
0: Et puis Nina demanderait moins de l'aide. Toute la journée à ses parents, Morgane et Julie, en télétravail permanent depuis un an. Quand les enfants sont à la maison et doivent travailler, on est interrompu relativement assez souvent et c'est un problème de concentration. On doit passer de l'école au travail. On a des appels à passer. Après, ils n'ont pas à savoir que je dois faire les devoirs d'anglais ou les devoirs de maths et que je ne peux pas leur parler.
1: Depuis le 12 octobre, j'ai une alternante qui travaille avec moi. Donc oui, on est quatre et trois semaines par mois, on est cinq. Là, on a la chance qu'il fasse un peu beau, donc on va essayer d'envoyer les enfants dehors.
0: Et les deux parents sont pessimistes. Ils ne croient pas à une réouverture progressive du pays à partir de la mi-mai. Comme l'a prédit Emmanuel Macron.
1: Les étudiants eux, vont pouvoir continuer à se rendre à l'université une journée par semaine pour accompagner les parents. Les mesures restent en vigueur, les mesures de soutien. Alors quels sont vos droits si vous devez garder vos enfants On fait le point avec Amélie Vallès. Si vous êtes salarié du privé et que vous pouvez télétravailler, eh bien vous devrez garder vos enfants tout en continuant votre activité. Seuls pourront bénéficier d'un arrêt de travail et donc du dispositif de chômage partiel, ceux qui ne peuvent pas travailler à distance. Mais des exceptions sont possibles, nous indique le ministère du Travail. Si vous avez un enfant en situation d'handicap ou des enfants en bas âge qui rendent le télétravail compliqué voire impossible, là vous pourrez quand même faire une demande particulière de congé à votre employeur. Dans tous les cas, un seul parent pourra bénéficier de ce dispositif de chômage partiel. Il reste encore en revanche beaucoup de choses à préciser. Par exemple, comment combiner ce chômage partiel avec les vacances des salariés ou encore est-ce que les salariés qui avaient posé des congés pourront modifier les dates La ministre du Travail Elisabeth Borne doit consulter les partenaires sociaux cet après-midi pour décider des règles et de cette nouvelle organisation dans les entreprises. Amélie Vallès, Emmanuel Macron qui étend aussi les mesures de freinage en vigueur dans 19 départements à toute la France métropolitaine, couvre-feu à 19h, déplacement interdits au-delà de 10 km du domicile sauf motif impérieux. Dès hier soir, les trains de la SNCF ont d'ailleurs été pris d'assaut. Une tolérance en effet sera appliquée pour les déplacements durant le week-end de Pâques. 150 000 commerces vont également fermer leurs portes sur tout le territoire. coûte de ce reconfinement, 11 milliards d'euros par mois selon Bercy. Place aujourd'hui après les annonces au débat au Parlement. Le Premier ministre Jean Castex s'adressera à l'Assemblée à 9h puis au Sénat à 15h. Déclaration suivie d'un débat puis d'un vote dans les deux chambres. Dès hier soir, les réactions politiques n'ont pas tardé. Les mesures annoncées résultent d'un Waterloo vaccinal pour Marine Le Pen, une intervention désolante pour le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Pour le président en LR du Sénat, Gérard Larcher on vit dans la République de l'Oracle. Emmanuel Macron décide trop seul. Qu'en pensent les soignants eux Eh bien, le chef de l'État leur a promis des efforts supplémentaires en réanimation. Plus de 10 000 lits réa bientôt disponibles, contre un peu plus de 7 000 aujourd'hui. Mais quelques semaines de confinement suffiront-elles à freiner l'emballement de l'épidémie Jérôme Marty, le président de l'Union pour une médecine n'y croit pas.
0: On abandonne la territorialisation, qui était la seule mesure intelligente. On fait pareil partout, avec des mesures qui sont trop faibles là où ça tape fort, trop fortes là où ça tape pas. On nous annonce qu'on aura plus de vaccins on demande d'avoir. Pas un mot sur les autotests, pas un mot sur les tests salivaires. Il nous dit on va faire 10 000 lits. C'est une chimère, tu pas le personnel. Tout le monde est sur le pont déjà.
1: Des propos recueillis par Rémi Pfister. Plus que jamais, Emmanuel Macron compte en fait sur l'arrivée massive de vaccins en avril pour surmonter la crise. L'objectif d'avoir vacciné tous les adultes d'ici à la fin de l'été est confirmé. Le calendrier vaccinal lui se précise.
0: À partir du 16 avril, les premiers rendez-vous seront accordés aux personnes qui ont entre 60 et 70 ans. À partir du 15 mai, les premiers rendez-vous seront ouverts pour nos concitoyens qui ont entre 50 et 60 ans. Et à partir de la mi-juin, les rendez-vous seront ouverts à l'ensemble des Françaises et des Français de moins de 50 ans.
1: À noter que 8 millions de doses du vaccin de Johnson Johnson seront livrées d'ici fin juin. On apprend ce matin que 15 millions des doses de ce vaccin précisément auraient été gâchées aux états unis dans une usine située à Baltimore. Les employés auraient confondu des ingrédients nécessaires à la confection du vaccin. Les autorités sanitaires redoutent des retards de livraison. Emmanuel Macron qui donne enfin un peu d'espoir quand même. Il évoque une réouverture progressive à partir de mi-mai de certains lieux culturels. Et des terrasses, par exemple, avec des règles très strictes, à condition, évidemment, que la mobilisation de tous porte ses fruits. Radio classique, il est 7h6 minutes dans le reste de l'actualité. Une nouvelle fusillade s'est mise aux États-Unis. Quatre personnes, dont un enfant, ont été tuées par balle hier soir. Un homme a ouvert le feu dans un immeuble de bureau de la ville d'Orange au sud de Los Angeles. Une cinquième victime blessée a également été hospitalisée. On ignore pour l'instant les motivations du tireur. En Russie, Alexei Navalny a entamé. Il une grève de la faim, objectif protesté contre l'absence de soins et les tortures qu'il subirait en prison. L'opposant est incarcéré dans une colonie pénitentiaire depuis qu'il a été condamné à deux ans et demi de prison. Et puis, football, les Bleus ont assuré l'essentiel hier soir en Bosnie. Malmené en première mi-temps, il ramène les trois points de Sarajevo grâce à un but d'Antoine Griezmann, score final 1-0.
0: Merci Lucille Bréau, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito éco de François Vidal, on tentera de mesurer l'impact économique de ces mesures sanitaires. Nouvelle version, et puis juste après, l'invité de l'économie ce matin, Eric Lombard. C'est le directeur général de la Caisse des dépôts.